0: Hallo, mein Name ist Nora rath -Hudern. herzlich willkommen bei meinem Podcast Nora und der JGM Verlag. In der heutigen Folge gehe ich noch nicht konkret auf das Thema Schreiben und Self-Publishing ein, sondern erzähle dir, wie es kam, dass ich letztes Jahr beruflich meinen Fokus verlor und weshalb das so problematisch war und wie ich ihn wiedergefunden habe. Das mache ich, damit ich dir dann Tipps geben kann, konkrete Tipps, wie du bei deiner Arbeit den Fokus behältst. Ich sage dir auch, wieso das gerade fürs Buchschreiben so relevant sein kann und wie du dadurch deine langfristigen Ziele erreichst. Hallo nochmal und willkommen bei meiner ersten Podcast-Folge. Vielleicht hattest du ja die Gelegenheit, meine Intro, also den, die Kurzvorstellung zu hören. Dann weißt du, dass ich seit 2018 nicht nur meine eigenen Bücher verlege, sondern auch Fremdautoren. Ähm, ich habe da auch erwähnt, dass 2018 ein ganz tolles Jahr war, wo ich viele neue Projekte angegangen bin. Und eigentlich habe ich geglaubt, dass 2019 das Jahr sein würde, in dem ich die Welt im Sturm erobern werde. Kurzum, es kam ganz anders. Tatsächlich habe ich beruflich ziemlich den Faden verloren und ähm, habe gerade die Bereiche stark schleifen lassen, die normalerweise, also in denen ich so gerne Ausbildung habe, so wie Marketing oder Vertrieb oder Projektmanagement, all diese Sachen habe ich sehr stark schleifen lassen. Und vor ein paar Wochen, also Anfang des Jahres 2020, ähm, bin ich dann quasi aufgewacht und kam mir vor, als hätte ich einen jahrelangen Dornröschen-Schlaf hinter mir. Äh, wir haben nämlich 2019 eine Wohnung gekauft und renoviert und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und äh, das war Zeit, die ich irgendwie einspannen wollte, gerade so bei der Jahresplanung und beim Marketingplan und Dinge, das sind Dinge, die viele Unternehmen betreffen und ähm, ich bin Autorin, das ist sozusagen ein Teil meines Jobs und der zweite Teil ist Selbstverlegerin, das heißt, ich erfülle auch die Aufgabe eines Verlags und äh, ich mache sehr viel selbst und deswegen ähm, habe ich irgendwie versucht, einen Teil meiner Aufgaben unter Anführungszeichen äh, zu kürzen. Ähm, ich habe mich also neben der Wohnung nur mir auf das erscheinendste, wesentlichste in dem Moment konzentriert. Das war in dem Fall meinen nächsten Titel, Kriege gehören ins Museum, fertigzustellen. Der Titel also, ähm, ist im Jänner diesen Jahres erschienen. Es ist ein... Buch, das aus zwei Teilen besteht, und äh, der zweite Band erscheint hoffentlich im Herbst. Und ähm, ich habe irgendwie versucht, das dann abzugeben, also auch ein Teil der Aufgabenste Aufgabenstellungen. Also ich habe sogar eine PR-Agentur beauftragt, ähm, um auch einmal in den Medien ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und äh, auf professionelle Art und Weise das aufzuberaten. Und die Agentur hat auch einen richtig guten Job gemacht und es gab durchaus auch ein breites Interesse an dem Thema und erste positive Rezensionen, aber trotzdem kam der Verkauf des Titels nicht so richtig in die Gänge. Das hat mich zuerst sehr verunsichert und deprimiert, dann habe ich irgendwie an allem gezweifelt, das ich gemacht habe. Das heißt, an dem Thema des Buches, weil es geht ja um Krieg, das ist ja jetzt das ist ein Kinderbuch, das ist etwas, was nicht unbedingt immer etwas ist, wo man als erstes äh, hingreift, weil es ähm, sozusagen den Tag ja, so positiv ähm, beeinflusst. Dann habe ich an der Qualität des Buches und an mir als Autorin gezweifelt und schließlich am Verlag als Ganzes. Ähm, das Jahr davor, 2018, hatte ich ein richtig gutes Jahr gehabt. Und nun war ich kurz davor, den Verlag und das Schreiben als Ganzes aufzugeben, äh, weil auch der Absatz der restlichen Werke mittlerweile in Stocken geraten war. Ich habe eigentlich immer, wenn ich ein Buch auf den Markt gebracht habe, schon Vorbestellungen gehabt. Und, und das, ist dann natürlich, das verkauft ja dann in dem Moment, wo es auf den Markt kommt am meisten und ähm, dieses Buch hat, ähm, war sehr mau, aber ich habe dann gesehen, dass die anderen Bücher dann auch so langsam irgendwie äh, sich die Verkaufszahlen immer mehr reduzieren. Und durch die Beauftragung der PR-Agentur und dadurch, dass ich so viel in das Buch selbst investiert hatte, hatte ich eigentlich das Gefühl gehabt, äh, viel getan zu haben, also die intensive Recherche, ein neues Konzept beim Inhalt ausprobiert, Lesungen gehalten, Interviews gegeben, auch ein wenig Werbung geschalten und ein bisschen was auf Social Media gepostet, aber in Wahrheit habe ich eben meinen Job nicht gemacht und zwar den als Autorin, glaube ich, schon gemacht zu haben. Ich bin mir mit dem Buch wirklich zufrieden und habe ganz tolles Feedback erhalten, aber eben der Teil meines Jobs, die Selbstverlegerin, das habe ich, da habe ich mich gehen lassen. An dem Punkt stelle ich mir dann öfter die Frage, wieso ich unbedingt etwas machen wollte, wo man so viel auf einmal und so viel selbst macht und weshalb man nicht einfach sich auf eine Sache konzentrieren kann. Aber dann fällt mir wieder ein, wie viel Spaß es macht und wie abwechslungsreich es ist und dass man so viel mehr Möglichkeiten hat und wenn man es richtig anstellt, auch die Verdienstmöglichkeiten größer sind, als wenn ich vielleicht nur Autorin wäre. Und dann habe ich mich gefragt, wie sollte ich eigentlich das Gefühl haben, dass das Buch ein Erfolg war, wie konnte ich irgendein Ziel erreichen, wenn ich mir gar keins gesteckt hatte, weil das war ja die Zeit, die ich mir eingespart hatte, unter Anführungszeichen. Worauf sollte ich mich überhaupt konzentrieren und weshalb zum Geier postete ich da eigentlich gerade diesen Beitrag auf Facebook? Eigentlich hatte ich keine Ahnung, weil, weil ich alles nur so schnell wirklich hingerotzt habe. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt muss ich ein bisschen was dafür machen und ein bisschen dafür. Eigentlich ist es sehr peinlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass mir das passiert mit so vielen Berufsjahren und, und eben auch Erfahrungen in dem Bereich. Aber ich hatte keine Ahnung, ich hatte keinen Plan. Also hatte ich auch diesbezüglich, äh, trotz der Erfahrung, da, dass mein Gefühl für gewisse Dinge entwickelt, ähm, wirklich, ich hatte einfach keinen Fokus. Und ähm, das mag seltsam klingen, aber dann kam meine Rettung und das war ausgerechnet Corona. Ähm, auch wenn die Buchverkäufe dadurch weiter zurückgingen, Gerade in Österreich, wo ja wirklich alles zu war und ich konnte ja zum Beispiel in Schulen keine Lesungen machen und, ähm, und auch andere Bereiche, meine Einkommensbereiche sind weggebrochen. Aber für mich persönlich war diese Zwangspause einfach nur ein Segen. Nach einer ersten Phase der Aufregung und dem Bedürfnis, 24 Stunden am Tag informiert zu sein, hatte ich endlich die Zeit gefunden, nachzudenken. Was tat ich da eigentlich? Also das war total planlos. Postings hier, Goodies dort. Das sind ja auch alles nette Sachen, aber es war halt vollkommen unkoordiniert. Und immer kurzfristig. Und eigentlich war ich wochen und monatelang meinen Aufgaben nur nachgelaufen wie ein kopfloses Huhn. Also drückte ich mal auf die Pausetaste. so Stopp. Und habe einmal gleich ein ganzes Dutzend Schritte zurückgemacht. Und habe einmal eine Pause gemacht und habe also dieses Verlags- und Autorensein ein bisschen beiseite geschoben. Und einfach mal Bücher gelesen, die schon ewig auf meiner Liste sind Und Online-Workshops gemacht, auch zu Buchhaltung und solche Sachen. Also einfach mal den Kopf durchlüften, neue Inspiration finden und vor allem einmal mich sortieren. Mich wieder irgendwie... So, die banalsten Dinge wieder auf die Reihe bekommen und endlich eine Struktur reinbringen, weil ich letztes Jahr auch noch das Buchhaltungsprogramm gewechselt habe. Und auch da, das habe ich irgendwie, da habe ich mich nie ordentlich eingelesen, nie das ordentlich konfiguriert. Also Schritt für Schritt einfach in unterschiedlichen Bereichen ähm, einfach mal Ordnung reingebracht. Und dann, an dem Punkt hatte ich das Gefühl, endlich die Ruhe und die Zeit zu haben, mir genau zu überlegen, wo ich eigentlich hin wollte und was finanziell Sinn machen würde. Weil auch das äh, habe ich einfach nicht mehr hinterfragt. Ich habe so meinen Weg, bin ich weitergegangen. Irgendwann äh, vor fünf Jahren habe ich für mich einen Plan entwickelt, eine Strategie für den Eigenverlag, für die Bücher, für meine Serie Juli geht ins Museum. und habe das einfach dadurch, dass dann das auch alles so schnell in die Gänge kam und dass das funktioniert hat und dass ich so gewachsen bin und so viele Bausteine hatte und alles zum ersten Mal gemacht, das dann irgendwie auch nicht mehr überarbeitet oder hinterfragt ordentlich. Und ähm, an dem Punkt während der Corona-Zeit habe ich mir dann überlegt, was macht mir Spaß, was erscheint mir erfolgreich. Ich habe ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung, das würde ich gerne noch ausprobieren und ähm, da ist mir der Gedanke gekommen, etwas von meinem Wissen und meinen Erfahrungen weiterzugeben. Das war noch total unkonkret und diffus, ähm, aber das war, wusste ich, das macht mir Spaß, das mache ich auch gerne in Schulen, aber ich würde das auch gerne nicht nur mit Kindern machen, über das Wissen, das ich in meinen Büchern transportiere, sondern auch für Erwachsene, für Leute, die sich dafür interessieren, was ich mache. Weil ich war immer wieder Menschen begegnet, die überlegt hatten, ein Kinderbuch zu schreiben, aber nicht wussten, wie sie es anstellen sollten. Oder sie sagte, ja, das war immer schon ein Traum von mir, ein Kinderbuch zu schreiben. Oder ja, ich habe da eine Idee im Kopf, eigentlich äh, sollte ich es endlich einmal angehen. Oder ich suche aber noch eine Illustratorin. Ähm, oder ich spreche Deutsch, ist nicht meine Muttersprache. Und wer soll das korrigieren? Also es gab immer wieder so Fragestellungen, die so mich herumgeschwirrt sind und die, ich, die, die irgendwo im Hinterkopf haften geblieben sind. Ähm, und wo ich mir überlegt habe, daraus könnte ich doch eigentlich irgendwie was machen. Und bei all diesen Gedanken war mir dann klar, ich muss dringend meinen Fokus wiederfinden. Aber, und dann, dann habe ich mich damit beschäftigt, was genau ist Fokus eigentlich? Also was brauche ich und was mache ich, um fokussiert zu sein? Und wieso ist das so wichtig? Ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und auch was gelesen. Wie ich in der Zwischenzeit gelernt habe, gibt es mehrere Arten von Fokus, also vom kurzfristigen bis zum langfristigen. Und es gibt zwei wesentliche Aspekte, die bei mir hängen geblieben sind oder die mir am allerwichtigsten erschienen sind. Der kurzfristige Fokus den kann man gleichsetzen mit Konzentration. Also dank ihr kann man in der Zeit, die man in etwas investiert, produktiver oder kreativer sein. Es kommt einfach mehr heraus. Angeblich braucht man ja auch 20 Minuten, um nach einer Unterbrechung einer Arbeit wieder zu seiner Konzentration zu finden. Also 20 Minuten, in der man in der man sozusagen Leerlauf hat oder sich halt mühselig wieder herantastet. Und das ist für mich ein gutes Sinnbild, das gibt es natürlich im Größeren auch, das ist ein gutes Sinnbild dafür, was passiert, wenn man den Fokus verliert, nämlich man, man vergeudet seine Zeit. Und dann auf der anderen Seite gibt es den langfristigen Fokus, den man ähm, ein bisschen übersetzen kann mit Zielsetzung bzw. Zielgenauigkeit. Weil ohne Ziel ist es ja unwahrscheinlich, dass man am Ende einer gewissen Zeitspanne, also am Ende der Tätigkeit, welche auch immer du anlegst, dass du dort landest, wo du gerne hin würdest, wenn du dir nicht zuerst ein Ziel gesetzt hast. Also wenn dir hier der Fokus fehlt, dann wirst du so das Gefühl haben, ähm, entweder nicht voranzukommen, wenn du nicht konzentriert bist, oder das Gefühl haben, dass du nicht dort gehörst, dein Ziel nicht erreicht hast, beziehungsweise eigentlich nicht dort bist, wo du gern wärst, weil du eben den weil dir der langfristige Fokus fehlt. In beiden Fällen ist es so, dass du deine Schle Zeit schlecht genutzt hast, was dazu führt, dass du eben diesen Aufgaben immer hinten nachhinkst und, und den Dingen hinten nachlaufen musst. Du bist also nur mehr reaktiv und nicht proaktiv. Und das ist genau das, was mir passiert ist. Ich bin den Dingen nur mehr hinten nachgelaufen und äh, habe keinen Überblick mehr gehabt. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Und die Wahrscheinlichkeit A, dass das, was du tust, äh, effektiv ist, ist sehr gering. Also spricht dass das, was du tust, dabei was rauskommt, ist eher gering. Und zweitens, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es irgendwann sein lässt, weil, weil es eben nicht effektiv ist, weil es eben keinen Output bringt. Und das ist sozusagen dann so eine ähm, Negativspirale. Okay, also was hat das dann für mich bedeutet? Oder was bedeutet das für mich? Ähm, was kann ich bieten mit dem, was ich mir eben überlegt habe? Der, zum, das Ergebnis dieses Denkprozesses bei mir in den Corona-Wochen ist im Endeffekt dieser Podcast. Zum einen möchte ich potenziellen Autoren oder Selbstverlegern oder solche, die sich dafür interessieren, also auch dir, über das Schreiben und das Self-Publishing erzählen. Und außerdem ist gerade bei kreativen Tätigkeiten es wahnsinnig wichtig, einen Plan zu haben. Und oft habe ich das Gefühl, dass Leute die Vorstellung haben, dass eine kreative Arbeit, wie das Schreiben, dann so auch... Äh, nicht mit etwas Rationalem wie einem Plan zusammen funktionieren kann oder sollte. Und ähm, gerade wenn man auch mit dem, Gedanken des, äh, spielt, damit, mit dem Gedanken spielt, das auch selbst zu veröffentlichen, also da ist eine ganz starke ähm, Business-Komponente drin einfach, da braucht man genau solche Dinge. Da braucht man diesen Fokus nicht nur zum Schreiben, sondern man braucht den auch dann in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Und deswegen werde ich dir gleich ein paar Tipps geben, wie man diesen, den Fokus gar nicht erst verliert, wie man ihn behält und äh, vor allem konkret auf Buchprojekte hingemünzt. Also hier kommen sie, die sieben konkreten Tipps, wie du es besser machen kannst. Erstens, kenne deine Motivation. Du brauchst einen Grund für das, was du tust. Also es muss dir Spaß machen, du musst darin einen Sinn sehen. Für mich selbst habe ich zum Beispiel, also damit du dir was darunter vorstellen kannst, drei wesentliche Gründe gefunden, weshalb ich diesen Job machen möchte und auch mache. Das eine ist, ich vermittle gerne Wissen. Also meine Bücher sind Kinderbücher und ich schreibe über geschichtliches und eben in erster Linie Biografien. Biografien über österreichische historische Persönlichkeiten. Und das ist einfach, weil ich Kindern Wissen vermitteln möchte. Und die werden übrigens auch von Erwachsenen gerne gelesen, weil sie so schön vereinfacht sind. Das ist eben auch etwas, was man berücksichtigen muss und soll, dass, dass man sich an der Zielgruppe orientieren sollte. Aber darauf komme ich noch. Bei meinen Projekten kann ich auch dadurch laufend selbst etwas dazulernen, also das ist so auch einer der Gründe, weshalb ich das mache, weil mir das sehr wichtig ist, dass ich mich selbst immer weiterentwickle und weiterbilde. Und zuletzt ist es so, dass, ähm, dass, dass einfach gerade bei Kinderbüchern eine zusätzliche Komponente dazukommt, die heißt Illustrationen, also es ist ähm, einfach nochmal äh, eine kreative, optische Betätigung dabei, die zwar nicht ich selbst mache, aber ich liebe diesen kreativen Prozess und bei der Entstehung von Illustrationen mitzuwirken. Und ich bin auch ein sehr optischer Typ und ich denke für mich selbst auch oft in Bildern und das ist dann toll, das irgendwie so zusammenzufügen auch. Das sind meine Gründe, also meine Motivation. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, habe klare Ziele. Und schreib sie auf, also aufschreiben deswegen, damit das konkret ist und du danach, also nicht, dass du nachschaust unbedingt, sondern du legst dich darauf fest, darauf kommt es an, dass es für dich ähm, verbindlicher wird. Und ähm, es gibt fünf Kriterien, nachdem man zum Beispiel Ziele formulieren kann. Also das ist ein Beispiel, aber das ist eine bekannte Methode, die heißt SMART, S-M-A-R-T, setzt sich zusammen aus S wie spezifisch. Also eine Zielformulierung sollte so konkret und präzise wie möglich sein. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte mein erstes Buch veröffentlichen oder zum Beispiel als E-Book veröffentlichen. M ist, steht für messbar. Es muss so formuliert sein, dass es in einer Einheit äh, übersetzt ist, die du messen kannst. Also das wäre zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an geschriebenen Seiten pro Tag oder ein äh, erreichter Umsatz mit einem Buch. Es ähm, könnte auch sein, dass du sagst, äh, ich möchte das Ganze in so und so vielen Tagen geschrieben haben. A, das ist der nächste Buchstabe, A für Aktivierung. Ähm, das heißt, so viel wie das Ziel sollte dich motivieren und für dich relevant sein. Wenn dich das Ganze nicht interessiert, dann ist es relativ zwecklos, sich das als Ziel zu setzen. R wäre realistisch. Das Ziel muss so gesteckt sein, dass du denkst, dass du es erreichen kannst. Also zum einen wäre es sonst komplett demotivierend, wenn man etwas machen, also ein Ziel stecken würde, dass man, von dem man schon vermutet, dass man es nicht erreichen kann. Zum anderen darf das ruhig ein bisschen... Anspruchsvoll sein, also es sollte ich schon fordern, weil, wenn es zu leicht ist, ist es womöglich zu schnell erreicht oder nichts wert unter Anführungszeichen und du nutzt dann auch dein ganzes Potenzial nicht aus. T ist wie terminiert, das ist der letzte Punkt von SMART. Das heißt einfach, dass das Ganze eine Deadline haben muss, eine klare, einen klaren terminlichen Bezug wann dieses Ziel erreicht sein sollte oder wann du es misst. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, ich möchte am Ende des Jahres ist gleich 31.12. fertig sein oder nach drei Monaten. Das ist einmal die schriftlich notierten Ziele. Der dritte Punkt, der dritte Tipp. Suche dir eine konkrete Zielgruppe aus, die du ansprechen möchtest. Ein super schwieriger Punkt. Ähm, auch eine Aufgabenstellung, die gerade bei Kinderbüchern keine leichter ist. Als Autorin und Selbstverlegerin wirst du nicht darum herumkommen, dass du dich mit mehreren Zielgruppen auseinandersetzt. Also das könnten sein oder sind ja, die Leser, das sind die Kinder, wenn du Kinderbücher schreibst. Dann gibt es die Käufer, die sind ja bei gerade bei Kinderbüchern andere, das sind dann... Ähm, auf der einen Seite die Endkunden, also was weiß ich, Eltern und Großeltern oder so. Und zum anderen der Handel. Also da hast du dann den, den vom Großhandel bis zur Buchhandlung um die Ecke bis hin zu Amazon auch, kann man nicht ignorieren. Ähm, auch Zielgruppen von dir, wenn du so willst. Äh, und dann gibt es noch die, die Influencer, die du vielleicht auch ansprechen willst. Das sind Personen die das Lese- bzw. Kaufverhalten beeinflussen. Das könnte jetzt ein Blog sein, das könnten die Medien sein, also mit irgendeiner Rezension, das könnten Lehrer sein. Und ähm, klar sind das alles wichtige Zielgruppen und ähm, es ist auch wichtig, äh, dass du in irgendeiner Form alle ansprichst, aber du solltest dir einen Fokus setzen, du solltest wissen, wen du vor Augen hast, wenn du dein Buch schreibst, wenn du es verkaufst, du musst wissen, wer das ist und wie du ihn dir vorstellst. Und wenn du es mit mehreren Zielgruppen zu tun hast, die du unbedingt bedienen musst oder möchtest, dann hierauf bezieht sich auch der Tipp, musst du, das, musst du einen eigenen eigene Ziele, einen eigenen Plan für jede dieser Zielgruppen formulieren. Und musst dann, wenn du arbeitest und dich äh, konkret dann auf eine Zielgruppe konzentrieren. Beispiel: Du schreibst das Kinderbuch. Du musst wissen, für wen du das Kinderbuch schreibst. Also, hier, meine Zielgruppe sind Kinder im Volksschulalter, konkreter so mit 8 plus. Also, die, soll, die, die müssen schon lesen können ordentlich und auch schon mit einer kleineren Schrift und ein bisschen komplexerer Sprache zurechtkommen. Gleichzeitig sind sie vielleicht noch in dem Alter, wo sie einfach gern Illustrationen haben, wo die Kapitel nicht so lang sein sollten und halt das ganze Buch noch nicht so ein dicker Wälzer sein muss. Bei dir könnte das zum Beispiel so sein, dass deine Leser, deine Zielgruppe gerade erst lesen lernt. Daraus ergibt sich dann die Sprache, der Wortschatz, den du verwendest, der Umfang des Buches, die ganze Aufmachung. Und also eigentlich über das Punkt, den Punkt Zielgruppe allein könnte ich eine ganze Podcast-Folge machen. Das wäre eigentlich eine Idee. Wenn dich das interessiert, dann kannst du mir Feedback dazu schicken. Du kannst mir eine Nachricht hinterlassen oder eine Mail schicken. Ähm, findest du auf meiner Website. Ähm, vierter Punkt. Vierter Tipp, den ich dir mitgeben kann, um den Fokus zu behalten. Erstelle einen detaillierten Plan und zwar für einige Monate im Voraus. Es klingt immer so schlimm, aber ich muss mich selber immer so bei der Nase. Ich bin, eine, ich bin wirklich großartig in, im, im Prokrastinieren, das heißt im Aufschieben von Dingen. Ähm, und äh, in mir wohnen wirklich zwei Seelen. Es gibt die eine, die wirklich sehr ordentlich ist und, und plant und organisiert ist. Und dann gibt es die andere Nora, die boah, alles monatelang ganz entspannt vor sich her schiebt. Und ich mache wahnsinnig viel selbst. Und wenn dann auch mal noch was schief geht noch dazu, dann ist der ganze Zeitplan meistens vollkommen gesprengt. Trotzdem, und gerade weil ich letztes Jahr wieder diese Erfahrung gemacht habe und dass mir wieder passiert ist, obwohl ich nicht geglaubt hätte, dass das noch immer passiert. Ähm, du solltest dir Zeit nehmen für deine Pläne. Deine grobe Planung sollte durchaus zwei, drei Jahre betragen. Also gerade wenn man anfängt mit einem, mit einem Business, ist es das klar, dass das wahnsinnig schwierig ist. Aber die, die ersten Jahre solltest du wissen, wo was deine Ziele sind, wo die Reise hingeht und wie du die erreichen möchtest. Bücher sind langfristige Projekte und äh, gerade dann ist ein Jahr mal ganz schnell um. Also für meine gedruckten Exemplare rechne ich immer grob so ein Jahr von, von, von der Idee bis, bis, bis zur Umsetzung. Und äh, das kann natürlich variieren und je nach Ausführung und Thema und, und allem, aber es ist eine gute generelle Orientierung. Und dann solltest du für ein Quartal zumindest irgendwie, also das sind drei Monate, einen konkreten Arbeitsplan haben, einen detaillierteren. Es ist immer witzig, mich reden zu hören, aber momentan schreibe ich wirklich so brav meine Wochenpläne und wirklich auch am Ende der Vorwoche für die nächste Woche aber ich weiß auch, dass ich das dann auch zwischendurch schleifen lasse. Aber es dauert auch zwei Monate, bis man in eine Gewohnheit übergeht. Das heißt, diese, damit man sich wirklich daran gewöhnt und damit das nachhaltig ist, muss man zwei Monate wirklich diszipliniert sein. Also durchhalten. Ähm, wenn ich jetzt sage, drei Monate, detaillierter Plan, Einen Monat solltest du wirklich auf Wochen, also auf Tage, Tagesbasis wissen, was du machen möchtest, also wann du schreiben willst. Oder in meinem Fall fängt das an mit ähm, posting plan für Social Media, äh, wann ich äh, mir Zeit nehme, Bücher zu lesen, mich weiterzubilden, wann ich mir Zeit nehme für mein, fürs Schreiben, fürs Recherchieren, ähm, für Buchhaltung, für... Äh, Website, die Website neue Inhalte einzubringen. das ist ganz egal, aber da solltest du auf Tagesbasis für einen Monat lang einen Plan haben, was du machen möchtest. Ich werde im Laufe der Podcast, des Podcasts in den nächsten Wochen auch Tipps geben, welche Tools ich verwende. Und äh, übrigens, ähm, bevor ich es vergesse, ich werde das auch immer auf meinem Blog dann zusammenfassen, die Podcast folgen und auch dort Links hineinstellen. Du kannst auch den Newsletter abonnieren. Ähm, dann, dann, dann bekommst du das komprimiert die ganzen Infos und dann kannst du dir genau anschauen, was dich interessiert. Das war der vierte Punkt, der detaillierte Plan. Fünfter Tipp, nimm dir Zeit, damit du deinen Plan auch umsetzen kannst. Also gerade, wenn du ähm, etwas zum ersten Mal machst, äh, bau dir genug Puffer ein. Also wenn, wenn, wenn man Aufgaben das erste Mal macht, dann klappt das vielleicht auch nicht so, ja, wie man sich das vorstellt. Ich habe jetzt gerade den Newsletter-Anbieter gewechselt und war zwei Tage damit beschäftigt, etwas umset also aufbauen zu wollen, was dann nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Also ich bin wahnsinnig geworden, es war wahnsinnig frustrierend, es ist nichts nicht weitergegangen, zwei Tage lang. Also bau dir einen Puffer ein für solche Sachen. Ähm, grundsätzlich, wenn das Aufgaben sind, die du wiederholen möchtest oder die halt äh, dann in der Zukunft, wie eben ein Newsletter zu verfassen, ähm, wenn, wenn, wenn du das wiederholen möchtest, dann schreib vielleicht gleich mit, ähm, welch, wie viel Zeit du dafür brauchst. Ja. Ähm, beim ersten Mal wird das eben länger sein, du verifizierst beim zweiten Mal, dann hast du schon so einen Orientierungswert für deine Pläne, wie lange du wofür brauchst, dann kannst du das einplanen. In dem passenden Blogbeitrag, der zu, zeitgleich zum Podcast immer online geht, habe ich auch einen Tipp noch hineingestellt, einen Link äh, zu Apps, die man dafür nutzen kann, die kosten, kostenlos sind. Sechster Tipp, also wenn du dann schon deine Motivation kennst, dir klare Ziele gesetzt hast, die Zielgruppe ausgesucht hast, auf die du dich konzentrierst, beziehungsweise einen Plan für die Zielgruppe gemacht hast und dir Zeit genommen hast, diesen Plan umzusetzen, dann musst du auch Zeit einplanen dafür, diese Arbeit zu überprüfen. Auch etwas, was in dem Topf Nora hat, Zeit gespart gehört im Jahr 2019, war die Analyse. Also jetzt ist es wieder in meinem Zeitplan, in meinem Kalender eingeplant, aber da, da geht es um alles. Also es fängt an ähm, darüber, äh, wie es deinen Umsätzen geht, oder deinen Social Media zahlen, wie viele Klicks, Views, Kommentare. Du musst dir das zwischendurch einmal anschauen, was funktioniert. Das kann auch sein, wenn du ähm, am Anfang äh, für Ideen, Leute fragst, dann musst du auch schauen, was haben diese Leute geantwortet. Ja? Oder wenn du eine Frage in eine Gruppe hineinstellst, ein bisschen zu, zu analysieren, was, was du da an Ergebnissen und Kommentaren hast. Ähm, dafür Zeit einplanen, nicht vergessen. Das siebte und letzte Tipp ist schlichtweg wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis es zur Routine wird. So wie ich gesagt habe, es dauert zwei Monate, bis etwas wirklich Routine wird. Wenn du diesen Fokus behalten möchtest, dann musst du schauen, dass du alle diese Punkte wirklich in eine Routine hineinbringst. So, ich hoffe, der eine oder andere Punkt war für dich erfolg ähm, hilfreich. Ähm, solltest du tatsächlich mit dem Gedanken spielen, selbst ein Buch zu schreiben oder sogar vielleicht selbst Publisher zu werden, dann höre ich in zwei Wochen wieder in meine nächste Folge rein. Da starte ich nämlich ganz konkret mit Inhalten zu diesem Thema. In der nächsten Folge ähm, gebe ich eine allgemeine Kurzeinführung in das Thema Kinderbuch veröffentlichen, also Self-Publishing. Danach ähm, startet sozusagen eine Serie, in der ich euch mitnehme auf die Reise bei der Entstehung meines neuen Titels. Kriege gehören ins Museum, den zweiten Teil. Und das kannst du mitverfolgen. Und anhand dessen werde ich jedes Mal einen Themenblock herausnehmen, äh, den ich in der Podcast-Folge ähm, sozusagen äh, analysieren werde, wo ich Tipps und Tricks dazu geben werde, ähm, wo ich wirklich auf das Thema eingehe, über den gesamten Entstehungsprozesses vom Buch. Also es geht von der Ideenfindung bis über die Gestaltung, das Schreiben, hin zum Druck und was man eigentlich macht, wenn das Buch erschienen ist. Und auch das Thema Rezension wird dann kommen. In meinen Social Media Kanälen, also es ist vor allem Instagram und Facebook, wie auch auf meinem Blog, der Blog ist auf meiner Website www.jgim-verlag.com also jgm-verlag.com, ähm, da werde ich das immer noch ein bisschen ergänzen. Da gibt es dann immer noch so ein bisschen Zusatzmaterialien, da gibt es dann die Links und die Downloads und alles. Ich gehe dann ähm, eben genau auf diese Themen und, und Punkte ein. Zwischendurch wird es immer noch ein bisschen so fit, also Extras geben, wie Checklisten oder Vorlagen, ähm, die, die dir nützlich sein können. Sei es jetzt konkret bei einem Buchprojekt, sei es in deinem Wissen für Self-Publishing. Und ja, die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin kannst du ja die Zeit nutzen und schon mal einen Plan für dich erstellen, je nachdem, wo du gerade bist, mit deinem potenziellen, unter Anführungszeichen, Buchprojekt. Und ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn du den Link teilst, wenn du dann auch wieder reinhörst und du bist natürlich herzlich eingeladen, mir Feedback zu geben. Jetzt bedanke ich mich einmal für deine Zeit und verabschiede mich. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.